0: Los personajes de hoy, las ideas y los hechos se comparten en la entrevista. Bien, y siempre es un gusto saludar al senador Alejandro Armenta Mier, el es senador poblano, nos representa a los poblanos allá en la Cámara Alta y es presidente de la Comisión de Hacienda y recientemente ha tenido una reunión con el secretario de Hacienda y los integrantes de la Comisión, pues para hablar, hablar de temas financieros para el paquete 2022, aunque Arturo Herrera ya no va a ser secretario de Hacienda, va a ser gobernador del Banco de México, pues se están preparando, Ale, para, para un año que va a ser importante, porque finalmente se espera que sea la verdadera reactivación de la economía del país. Muy buenas tardes y muchísimas gracias.
1: Hombre, gracias a ti, gracias a ti, Fernando, por esta... Eh, ...oportunidad de comunicación con tu equipo de producción, con tu audiencia... ...sí estás eh, comentando los temas trascendentes que se avecinan... ...tuvimos reunión esta semana con el eh, gobernador, el cláster gobernador del Banco de México... Arturo Herrera, actualmente secretario de Hacienda... ...hoy se encuentra, fíjate, hoy se encuentra sí. él en la representación con México en el G20, este grupo de las 20 economías más importantes del mundo, y te comparto un tema trascendido que va a suceder. Se va a aprobar, se va a legislar, pero primero se va a acordar en el G20 la participación tributaria de todas las plataformas digitales que hay en el planeta. Esto es importante porque es un tema que tú sabes que ahí ha estado eh, suelto, y uh -huh. que era necesario que se regulara. Esto sin duda pues le conviene a México, pero le conviene a todos los países del mundo. Es uno de los temas centrales que se van a abordar en materia económica, en materia financiera, en el G20, de, en donde está participando Arturo Herrera. Y es parte de lo que me comentó en la última reunión que tuvimos
0: Oye, pues van, van a tener que pagar impuestos globales, ¿no? Así como son empresas globales, tendrán que pagar también y, y, impuestos que hoy verdaderamente evadía la manera de, de hacerlo, ¿no? Así es,
1: y bueno, hay que decirlo, las empresas, eh, las plataformas digitales eh, han tenido un desempeño, un desarrollo enorme durante la pandemia. Creció la demanda de servicios, de plataformas en todos los ámbitos, desde el sector agropecuario, industrial y obviamente servicios. Y eh, bueno, pues finalmente se ponen de acuerdo, se ponen de acuerdo eh, 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 los países las economías más importantes del mundo para establecer reglas claras respecto a la justicia tributaria en ese sentido.
0: Oye, eso va a ser muy importante y eso le garantiza recursos a México, pero cuéntanos ¿cuál es la perspectiva del paquete económico del próximo año? Porque ya deben estar trabajando en todo esto, ante el, bueno, pues hoy el presidente de la república dijo que no va a haber este año, por lo menos reforma fiscal, entonces ya empiezan a ver, se están haciendo movimientos con miras al año próximo.
1: Así es, Fernando. Los temas centrales son eh, establecer cuánto va a crecer el presupuesto para el próximo año, la ley de ingresos. Este año se está ejerciendo un presupuesto estimado en 6.3 billones de pesos. Seguramente va a haber un incremento. Hay que decirlo, México logró ser uno de los países que creció en recaudación tributaria a pesar del COVID. Se eliminó en parte la condonación de impuestos de las grandes empresas empezando por los bancos los bancos antes no pagaban impuestos hoy ya pagan impuestos y sin duda generan ingresos importantes para el país en una etapa de desarrollo vamos a tener encuentros con los sectores productivos, también te informo la instrucción que tengo del senador Ricardo Monreal es eh, lograr encuentros con las cámaras con las eh, cámaras empresariales con los sectores productivos porque eh, tenemos que revisar la forma en la que se tienen que incentivar a los micro, pequeños, medianos empresarios fundamentalmente del sector terciario de la economía, es decir, servicios, eh, hoteleros, restauranteros eh, y todos estos insumos tecnológicos que el sector terciario, el sector secundario requiere, es decir, el sector industrial y el sector agropecuario. Eh, hay perspectivas positivas sí pues es evidente, México presentó eh, un comportamiento de fortaleza del peso frente al dólar, junto con el yen japonés, la perspectiva de crecimiento frente a las remesas que nuestros hermanos migrantes envían a México de manera consistente, pues generan ingresos ...que sirven para el desarrollo... ...el hecho de que México pasó de ser la catorceava... ...el catorceavo país al noveno país... ...en recepción de inversión directa extranjera... ...habla de la confianza que hay en el país... ...respecto a la estabilidad macroeconómica... ...y del papel que está jugando México... ...con respecto al comercio global con Canadá y Estados Unidos... ...y a esto hay que agregarle un tema central... ...la entrada en funcionamiento en dos años de lo que será el tren transoceánico que el martes, por cierto, desde allá te estaré informando, sí. el martes estaré en Salina Cruz. Ah, bien. En Salina Cruz voy a estar, estoy invitado, estamos invitados los senadores de Puebla, los senadores de Oaxaca y de, de, y, y, y de, de Veracruz para en, eh, revisar el avance del tren transoceánico que en conclusión el objetivo es atraer entre el 15 y el 20% del flujo comercial, que hoy surge, que hoy surge, que hoy se va a el canal de, de Panamá. Panamá. Es una reunión, es un encuentro eh, sobre la importancia eh, de el ámbito educativo, cultural, tecnológico y desarrollo industrial en el Istmo de Tehuantepec.
0: No, bueno, México va a tener la forma más rápida de poder cruzar del Golfo al Pacífico con este... Eh, sistema tan oceánico, no. Yo creo que muy, muy importante esto que nos comentas y que ya va a entrar. Pero hay un tema que es muy importante, Ale, y que tú que estás recorriendo el estado, porque me consta que cada fin de semana que no estás en el Senado aprovechas para ir a ver a. Aquí estoy en a, San Martín, Te estoy saludando desde San Martín bueno, por pues, poner un ejemplo. Por ejemplo, estás recorriendo el estado y tú ves la preocupación de la gente, es la carestía y obviamente la reactivación económica. me imagino que en eso, de eso han estado platicando, Ale.
1: Sí, esos, esos son los grandes temas. Los temas centrales son cómo cuidamos, cómo cuidamos, cómo logramos consolidar el tema de salud en la población eh, por el tema del COVID, que sin duda se ha consolidado la atención, pero aún está el COVID. Eh, y cómo a la par reactivamos a las micro, pequeñas y medianas empresas que son las generadoras del 80% de los empleos en nuestro país y en Puebla. Estos son los grandes temas que estaremos eh, trabajando con los sectores productivos, con las cámaras empresariales. En breve tendremos encuentros en todo el país, con Concanaco, con Canacintra, con, con Canidad, con el Consejo Coordinador Empresarial, con la Cámara de la Industria del Vestido, con la Cámara de la Industria del Transporte, con eh, todos los sectores productivos que... Eh, sin duda están esperando eh, propuestas concretas en el paquete económico y nosotros sí. como senadores, que nos toca la ley de ingresos, pues desde luego que vamos a, a incidir para que la reactivación económica sea una realidad para nuestro país.
0: Ale, yo sé que tú estás atareado, ocupado, pero sí te quito un par de minutos porque creo que es muy importante que nos digas se cumplen ya tres años del triunfo de Andrés Manuel López Obrador, la llegada de Morena a la presidencia de la República. ¿Cuál es tu evaluación como senador?
1: Mira, el legado que el presidente Andrés Manuel va a dejar a México es lograr la separación del poder económico y el poder político. En eso consiste en la cuarta transformación, el poder económico internacional global que sometió la figura presidencial al grado que el endeudamiento brutal del país en los últimos 20 años. Hoy lo estamos padeciendo los mexicanos con un servicio de deuda anual de más de 650 mil millones de pesos anuales que se deberían de estar traduciendo en carreteras, hospitales, escuelas, seguridad, salud. Eh, la, eh, esta parte del saqueo fiscal presupuestal y energético encabezado desde Los Pinos, encabezado eh, desde Pemex, eh, se ha acotado. Desde el momento en que elevamos a rango constitucional el fraude electoral como delito grave, el robo de hidrocarburos y la corrupción, eliminamos los fideicomisos públicos como fuente de saqueo institucional y desde luego eh, se han logrado una serie de reformas trascendentes. La estabilidad económica es una realidad y esto nos tiene que permitir, nos tiene que permitir Dar un paso adelante en la reactivación económica, en la seguridad para las mexicanas, los mexicanos y en la reactivación económica. Esos son los temas centrales y eso es, ese es el reto. Ese es el reto que tiene el gobierno que encabeza el presidente Andrés Manuel y en ese reto lo estamos acompañando desde el Senado de la República.
0: Oye, pues no es no es un reto menor y las transformaciones ahí están. Como quiera que sea y díganse lo que se diga, Morena sigue siendo el partido mayoritario en México, en Puebla lo es, ganó 11 de 15 diputaciones federales, ganó un número muy importante de municipios y también tiene la mayoría en el Congreso local. Digo nada más para que sepamos que ahí está Morena y que tiene un apoyo social importante de parte de los poblanos, el presidente López Obrador. Sí, sin duda,
1: eh, Fernando, y el combate a la corrupción no solamente tiene que significar voltear al pasado, en el presente, sí. estamos obligados en Morena no incurrir en actos de corrupción en los ámbitos municipales, estatales, federales, en el Senado, en la Cámara de Diputados, eh, si el, la bandera más importante que Morena ha tenido es el combate a la corrupción, tenemos que poner el ejemplo en casa y tenemos que ser nosotros los sí. que denunciamos actos de corrupción y desde luego eh, romper el círculo de impunidad, pero también voltear los ojos al momento, en la actualidad, para cuidar que eso que padecimos los mexicanos el pasado no se repita hoy en los gobiernos de Morena.
0: Una pregunta a un político profesional, como eres tú, senador Alejandro Armenta? ¿Sí? Ricardo Monreal sí está en la lista y tiene aspiraciones para ser presidente de México. Te lo digo porque es tu compañero de bancada, porque es tu coordinador, porque es tu amigo y porque, aunque no lo han mencionado en la lista de Palacio Nacional, él ha hecho declaraciones recientes. ¿Tú cómo lo ves?
1: No, sin duda, sin duda, el senador Monreal es un hombre leal, capaz, eficaz, ante las tareas que el presidente le ha encargado en el respecto a la relación de los poderes públicos. Y el propio senador Ricardo Morrial ha comentado que el presidente se ha referido a sus colaboradores respecto a quienes él ve con posibilidades de eh, estar eh, valorándose para el 2024. Eh, él mismo lo ha dicho, el senador Monreal, eh, el presidente eh, marca sus tiempos. Eh, pro, eh, históricamente, el, estos temas se abordan en el quinto año de gobierno, pero bueno, el presidente en su ortodoxia está planteando o en su no ortodoxo estilo, está planteando ¿no? esto, ¿verdad? Pero sí. eh, no se refiere a los poderes públicos, y los poderes públicos habrá sin duda aspirantes... ...que surjan de la Cámara de Senadores... ...habrá aspirantes que surjan a la Presidencia de la República... ...de la Cámara de Diputados... ...incluso habrá aspirantes de los órganos autónomos... ...y del Poder Judicial... ...y en ese sentido... ...pues nosotros observamos un respeto pleno... ...del presidente a no interferir... ...en esos otros poderes... ...que también tienen vida propia... ...por eso son poderes... ...que el, el Estado mexicano tiene... ...y sin duda... ...yo estoy seguro porque así lo he platicado con es muy real pues él es un activo él es claro. un activo que actúa con prudencia pero que está presente y que ya dijo, se va a inscribir una vez que esté, eh, que esté en las convocatorias que eso pues tendrá que ser hasta el 2023 finales del 2023
0: pues como siempre un gusto saludarte escucharte Alejandro sé que estás de gira que todo vaya muy bien y pronto volvemos a encontrarnos
1: Gracias a ti, Fernando. Estuvimos aquí en San Martín en el año 26 de este programa que es personal, que lo hemos hecho ya comunitario, el programa de siembra de árboles, 26 años, en sí. esta jornada de reforestación anual a favor del cuidado del medio ambiente. Gracias. Un Gracias, fuerte abrazo. Luis Fernando, por esta oportunidad.
0: Gracias, muy buenas tardes.